This is the Awakened Journalist with Emiliana Molina Fajardo. We do journalism for the good of humankind. Our main goal is to empower, inspire, and enrich your life with every interviewee that opens up to share their personal journey. We tell stories in English and Spanish. Hola a todos, gracias por acompañarnos en este live. Estoy súper emocionada de hacer esto. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Eh, bueno, y tenemos un tema super bacano, bienvenidos a, a The Awakened Journalist. Vamos a hablar de un tema que estamos conversando hace un poquito, eh, hace poquito por teléfono, que es un tema muy vulnerable para las dos y que nos dimos cuenta que eh, este último año nos ha pegado una sacudida con toda. Entonces vamos a, a ver a dónde nos lleva este tema del amor incondicional y del amor. Eh, y abro con esto dicho pues un espacio donde nos sintamos las dos seguras para compartir vulnerabilidades, eh, lo que sintamos que corresponde compartir, pues para ayudarle a todas las personas que nos están viendo en este live a entender, a sanar, a reevaluar patrones, a derrumbar patrones y, y reconstruir una, una nueva idea o una nueva verdad de lo que significa el amor para cada uno, ¿no? Entonces, bueno, con eso dicho, eh, vamos a empezar a tocar el tema del amor incondicional. Bienvenidos a todos. Voy a presentar a nuestra invitada, Margarita de la Hoz, mujer medicina, eh, que trabaja haciendo sanación. También es maestra de Reiki. Eh, trabaja mucho en el inconsciente para empoderar a las personas, porque ella misma lo ha vivido a través de su propio proceso personal y de sus experiencias de vida. Así que, eh, pues esos son algunos de los títulos de Margarita, también más conocida como Maga, porque es una maga de verdad. Y, y bueno, Maga, te doy paso para que tú te presentes. Hola, gracias, Emi, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos. Gracias a ti una vez más, Emi, por generar estos espacios también para compartir, no solamente para hablar de lo que pasa en el mundo, sino también para hablar de lo que pasa dentro de nuestro mundo es 5 centímetros, yo siempre digo que son 5 centímetros adentro, aquí, aquí es donde está el mejor viaje de todos. Entonces, aquí estoy, aquí estoy, mi nombre es Margarita de la Voz, yo soy terapeuta, fisioterapeuta de profesión, pero realmente esa fisioterapia se ha trascendido mucho más descubriendo que no solamente las enfermedades hacen parte del cuerpo físico, sino que también las enfermedades empezaron a somatizarse por un motivo y por una razón y en mi búsqueda personal descubriendo de que como seres humanos no tenemos por qué estar viviendo enfermos y que cada una de esas enfermedades y síntomas tiene un origen, tiene un origen emocional, tiene un origen mental, tiene un origen generacional también y yo siento que hoy en día todas las personas estamos viviendo un momento muy importante porque este es el momento en donde más personas están despertando, o sea, donde estamos realmente toda la humanidad ya se ha empezado a cuestionar, ya se ha empezado a preguntar qué es esto, qué está pasando, las personas están muy curiosas por todo lo que hemos venido transitando en este tiempo y, y bueno, a veces hay personas que no se atreven a hablar, no se atreven a hablar de lo que sienten y... Y bueno, aquí también yo creo que la medicina de la conciencia, así le llamo yo a mi proceso terapéutico con los pacientes, la medicina es la conciencia, porque cuando generamos ese proceso de conciencia realmente es cuando podemos sentirnos libres, libres de ataduras, libres de enfermedades. Y, y bueno, no es un proceso fácil, Emily. No es un proceso fácil. Lo tenemos, que, lo tenemos que atravesar por el cuerpo, personalmente yo también atravieso procesos por el cuerpo también, porque si no, no pudiera entender al otro, no pudiera empatizar con los demás, no pudiera entender a los demás, entonces sí o sí lo tengo que vivir para poderlo comprender. En estos días leí, leí una frase que decía, las personas, las personas inteligentes aprenden de todo y de todos. Las personas medio inteligentes aprenden de sus propias experiencias. 
Entonces yo empecé como a, a revisar eso porque muchas personas por nuestra experiencia personal generamos un aprendizaje y con ese aprendizaje obviamente podemos ayudar también a los demás. Pero aquellas personas que tienen la valentía de encontrar la maestría en todas las cosas que, la, que nos rodean, inclusive el rodearnos en situaciones o con personas que piensan muy diferente a nosotros y aún así poder encontrar un aprendizaje ahí, yo siento que ahí es donde está realmente ese, esa inteligencia, ¿cierto? No es únicamente un proceso intelectual que ocurre en la mente, sino es una integración de todos. Entonces, estamos en la ola de los terapeutas holísticos y todo el mundo dice, es que yo soy terapeuta holístico, es que yo trabajo en en biodescodificación, es que yo trabajo en sanación, pero realmente para poder llegar allá tenemos que darnos cuenta que nosotros como seres humanos la palabra holístico significa que es la conjunción de un todo, entonces somos mente, somos cuerpo, somos emoción, somos energía, somos todo, 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 entonces ser terapeuta holístico hoy en día es una gran responsabilidad, no podemos hacer estos espacios de conversación o de entrevista si no somos responsables de lo que vamos a comunicar aquí. Porque tenemos una gran responsabilidad de poder ayudar al otro y de saber que eso que está viviendo al otro, pues va a copiar en lo que uno dice, porque confía en nosotras también, o confía en cada uno. Entonces no podemos salir simplemente a hablar y decir, eh, yo soy terapeuta holístico, yo estoy despertando, haciendo un camino de conciencia, ciencia, si no somos capaces de vivirlo y si no somos capaces también de aprender de ello en todo lo que nos rodea. Entonces siento que hoy en día de mí hay una gran responsabilidad y hablar de estos temas de incondicionalidad, de amor, de perdón, yo creo que todos, cada una de las personas que estamos viviendo en este momento en el planeta está pasando por un revolcón. Personalmente yo también lo estoy viviendo. Y bueno, aquí estamos para desnudar el alma, para desnudar el corazón y, y estoy dispuesta a hablar. Me encanta. Gracias, Dani, por este espacio. No, gracias a ti también por acompañarnos y, y por permitirte conversar sobre todos estos temas. Bueno, vamos a empezar. Voy a empezar un poco por el lado periodístico, pero ya después sí nos vamos a adentrar con toda a desnudar el alma, eh, que es un trabajo difícil muy difícil porque todos tenemos que, que desnudar el alma de todo lo aprendido, de todo lo inculcado, derrumbar patrones para descubrir dentro de nosotros lo que sí es el amor, porque creo que a lo largo de nuestra vida hemos ido aprendiendo es lo que no es el amor. O sea, y ya vamos a entrar en ese tema y les explico por qué más adelante, pero primero, el amor. La Real Academia Española lo define como sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Primero. Repite, repite eso mismo, partiendo de su propia insuficiencia, necesita. O sea, de esa insuficiencia no necesitamos a nadie, nos necesitamos a nosotros mismos. Y esa insuficiencia primero la tenemos que llenar nosotros mismos en nuestro corazón, habitar nosotros mismos nuestros vacíos para que después venga otra persona simplemente a sumarnos, a complementarnos. Ni siquiera a complementarnos, a sumarnos, a sumarnos. Entonces la Real Academia Española la invito en este momento a redefinir el amor porque esto es verdaderamente lo que no es el amor. Esta es una invitación a que nos cuestionemos nosotros mismos, a entender esto no es el amor, y el amor empieza por ese amor propio y ese amor incondicional hacia uno mismo. Cuando te amas incondicionalmente, tu luz, tu sombra, tu, tus defectos, tus errores, tu todo, cuando te amas completamente tal y como eres y te aceptas tal y como eres, eso es el amor incondicional. Y nuestros mayores maestros sobre el amor incondicional... ¿Alguien puede adivinar quién es o quiénes son? Tú sabes, Maga, y esto lo aprendí el, el último año. <risa> Porque lo atravesé, atravesé el proceso con dos amigas sobre este tema y después otra conocida también le pasó lo mismo. Son los perros o los animales. Los perros nos los aman animales. incondicionalmente. O sea, 
todavía no he logrado sentir, yo creo, el amor incondicional de otra persona, de pronto, de pronto de los padres, pero ni siquiera, porque los padres también nos aman, nos aman muchas veces con condiciones, pero los animales, tenemos grandes aprendizajes ahí, sobre todo con los perros, o sea, si alguien ha tenido perro, son maestros del amor incondicional, y la humanidad, siento yo, se está dirigiendo en ese camino de entender qué es el amor incondicional, cómo me amo incondicionalmente, cómo me acepto tal y como soy, y hacerle esa invitación, entonces, partiendo de ese amor completico, cuando tú estés completico, a dárselo a los demás también. ¿Cómo te sientes tú sobre esta definición, Maga, y sobre el amor incondicional o sobre el amor condicional? O lo que significa el amor para ti también. Ok, gracias, Emi. Bueno, mira, dentro de... No, no voy a hablar únicamente de mi proceso como como terapeuta, sino que también voy a hablar de mi experiencia como ser humano, ¿cierto? Porque básicamente puedo tener muchos conceptos a nivel de intelectualidad, a nivel de estudio y de academia sobre ese amor y sobre ese amor incondicional, pero siento que valido mucho también lo que he podido atravesar por el cuerpo y eso que atravieso por el cuerpo, también las personas lo atraviesan por el cuerpo. Entonces, el amor, el amor finalmente es un estado del ser. Todos y cada uno de las personas que habitamos este planeta queremos exactamente lo mismo. Todos queremos sentir eso que llaman amor. Todos queremos saber qué es eso de amor, qué es amar de verdad. Pero una cosa es el amor y otra cosa completamente diferente es el estar enamorados. Porque sentirme enamorada es una cosa y amar y el amor es otra cosa completamente diferente. Entonces, en medio de la búsqueda, en medio de toda esta búsqueda que hemos tenido los seres humanos de saber qué es el amor y de, también de haber coleccionado experiencias desde los seres humanos se han, han generado apegos o han generado vínculos. En este caso, pues como lo que dijiste ahorita, han generado vínculos con animales. Y el, el animal, el perro, miren que tiene una connotación y es que eh, dicen el mejor amigo del hombre. El perro es el mejor amigo del hombre o es, nos enseña mucho sobre la lealtad y la fidelidad. Pero si llevamos ese concepto a las relaciones de pareja, es muy complejo. Es muy complejo que una, en una relación de pareja exista una experiencia de amor incondicional. Porque la palabra incondicional me dice que es sin condición. O sea, que es completamente opuesto a poner una condición. En cambio, cuando tú tienes una relación de pareja, que estés amando a esa persona, sí o sí existe un intercambio con ese alma, existe un intercambio físico, está habiendo constantemente un intercambio mental, un intercambio de emociones. Y aunque uno no lo quiera, uno siempre, no solamente va a estar dando amor, sino que uno va a querer que también esa retribución de amor llegue. No únicamente porque damos, sino porque es ley de correspondencia. Si yo doy, finalmente de alguna manera voy a recibir. Y si, no, y si lo doy a través de mi pareja o si lo estoy haciendo a través de una unión, en este caso física, una unión sexual pues finalmente recibo, ¿cierto? Porque este contacto de piel con piel, de boca con boca, de cuerpo con cuerpo, pues me va a permitir no solamente esperar que la persona me dé, sino que si yo quiero un abrazo, pues lo doy y finalmente lo recibo. Y si no lo recibo, y si no lo recibimos, y si damos el beso y no lo recibimos de vuelta, y si damos el abrazo y no lo recibimos de vuelta, fácil, ahí no es, ahí no es es. Pero a veces nos cuesta tanto aceptar los no es porque estamos constantemente peleando y queriendo ir en contra de lo que realmente necesitamos, sino en lo que pensamos. O sea, ahí debe ser, ahí quiero que sea, yo quiero que esa persona me quiera, yo quiero que esa persona esté conmigo, yo, me, yo quiero que ella, ella o él vuelva a mí. Y estamos constantemente generando deseos desde la mente, desde el querer, desde el ego. Pero a veces no nos damos cuenta que nos han dado tantas señales de que ahí no es, y ahí no es, 
Y entonces, ¿qué sucede? Por eso hoy en día las personas se han apegado mucho también a estas criaturas, Nemi. Porque de alguna manera sienten que a través de los animales reciben lo que tampoco pueden recibir de otro ser. Hoy en día las parejas prefieren tener un animal de mascota que tener un hijo y los, tra y los tratan como, como hijos, los tratan, los humanizan y por lo menos pues particularmente hablando de manera subjetiva y hago la, la salvedad porque es algo que pienso en este momento, humanizar a los animales, yo creo que es el peor maltrato que puede existir, sobre todo el crear tantas razas que se están creando hoy en día en donde simplemente siento que el animal está perdiendo realmente, esa especie está perdiendo su instinto, su naturaleza y el vínculo que realmente debe generar con el hombre, porque ya están naciendo o enfermitos o están naciendo con una condición de salud, en donde eso lo hacen porque los, los mutan, mutan, o sea, los juntan con el fin de crear ese vínculo de apego del ser humano con el animal. Entonces, este animal va a nacer con problemas en las articulaciones o con problemas en los pulmones. Entonces, el ser humano se mete en el papel de que es su hijo, que hay que llevarlo a la veterinaria, que es el médico, que hay que llevarlo a guardería, que hay que llevarlo a terapia, que hay que hacerle un montón de cosas. Y van generando ese vínculo, que no estoy diciendo que sea un vínculo malo, ¿ok? Quiero hacer, darme a entender de que no estoy diciendo que sea un vínculo que está mal, porque finalmente los seres humanos podemos vincularnos también con estos seres que vienen a cumplir también un propósito y una misión con nosotros, pero a lo que voy es cuando ese vínculo genera un apego y ese apego me evita vivir otros procesos de mi vida que hacen parte de nuestro, de, pues como de nuestro viaje hacia la evolución. Entonces, así como muchas personas dicen, no, yo no quiero traer seres humanos al mundo, pero sí puedo tener una mascota, o sí puedo tener un perro, sí puedo tener ese, ese animal, le dedico 13 años, 12 años de mi vida a ese ser, y ese ser se va, y digamos que ese ser fallece, como en el caso de lo que le pasó a tus amigas, y automáticamente uno que dice, no vuelvo a tener más, no vuelvo a tener más. Lo mismo pasa también a veces con las parejas. A veces llegan personas a nuestra vida que amamos tanto, que entregamos tanto, que sufrimos ahí tanto, que le dedicamos tiempo, que le dedicamos tantas cosas, que cuando esas personas se van o cuando finalmente la, la conexión se pierde, uno dice, no vuelvo a enamorarme más o no vuelvo a estar con nadie. O cuando salimos a veces o las personas que salen de rumba, de farra y que se emborrachan, ¿qué pasa el día siguiente con el guayabo? Dicen, no vuelvo a tomar más. Y sabemos que eso es una gran mentira, porque finalmente volvemos otro día a hacer lo mismo y en algún momento volvemos a sentir enamoramiento por otra persona. Un proceso que está científicamente realmente testeado de que es algo físico y biológico y también psicológico. Pero eso no significa que sentirnos enamorados Sentir que alguien nos gusta, que alguien nos atrae, que alguien que queremos estar con esa persona, eso no significa que realmente ya estemos en amor ahí. El amor es algo completamente diferente de mí. Entonces, volviendo a esa pregunta de origen y a este tema que, que nos une y que nos encuentra aquí, finalmente el amor, que es algo que todos los seres humanos quieren sentir y quieren ir en búsqueda de eso, yo siempre digo que el amor es un estado del ser, así como lo es la felicidad, así como también lo puede ser la tristeza, así como lo puede ser el enojo, el enfado. El amor es un estado, es un estado que crea, es un estado creativo, porque cuando yo estoy en ese estado puedo estar con los demás, puedo sentirme con los demás, puedo unirme con los demás, pero el amor incondicional es... Lo que yo siento por mí principalmente, o sea, lo que sentimos hacia adentro, o sea, es realmente conocer esa persona que está aquí, o sea, esta personita que está aquí, es un cerebro que se estudia a sí mismo, es un corazón que se abre para sentirse a sí mismo. Únicamente tenemos que pasar por la vida diciendo, es que como yo soy amor, entonces yo le puedo dar amor a otros, o yo puedo hacer el amor. Yo siempre digo que es una paradoja decir, vamos a hacer el amor. Pues uno no hace el amor, ya el amor está, ya el amor nos hizo, entonces uno, uno realmente no hace el amor. 
uno, uno se encuentra me encanta. Un, un encuentro en amor uno tiene un encuentro amoroso pero uno no puede hacer eso el amor. me encanta cierto es Qué como decir vamos a hacer la felicidad vamos a hacer la felicidad uno no puede hacer la felicidad ya la felicidad está uno se encuentra con alguien para vivir en felicidad para compartir en felicidad para para generar ese encuentro cierto pero no necesariamente debe ser amor, ¿ok? Ahí estamos todos eh, aprendiendo ese camino. Totalmente, totalmente. Maga, bueno, y yo creo que he aprendido mucho sobre el amor incondicional, sin embargo, no, no siento que lo he logrado al 100%, pero sí lo he estado trabajando mucho en mí, o sea, he hecho muchos cursos como al respecto, intentando entenderlo, ¿no? intentando entenderme, entender mi proceso, empatizar conmigo, ser compasiva conmigo, comprensiva conmigo, perdonarme por todos mis errores para de verdad abrazarme tal y como soy, abrazar ese proceso mío amándome sin, sin limitaciones, sin ningún tipo de condicionamiento y, y en libertad, o sea, tal y como soy. Pero ahorita que hablamos por teléfono me dijiste algo muy bonito que me encantó, y que siento que es una buena forma de ir encontrando cada quien su propia definición de lo que es amor, ¿no? Porque para todos nosotros puede ser algo muy diferente. O sea, para mí yo sé cómo lo quiero vivir y cómo lo quiero sentir. Y quiero sentirme aceptada y amada tal y como soy, punto. Y en libertad. Eh, pero me hablabas de tres reglas muy bonitas a seguir. Y creo que estas pueden ser una base muy linda para aquellos que están reinventando, replanteándose la idea de lo que significa el amor para cada quien, ¿no? Y cómo lo quieres vivir. O sea, creo, creo que eso es lo más importante. ¿Cómo lo quieres vivir y qué quieres sentir mientras vives en amor? ¿Cuáles son esas tres reglas? <risa> Tú me estás desnudando, Emi. ¿eh, ah, pero dijimos que vamos a desnudar el alma, entonces. Claro, claro, sí. No, de hecho, de hecho a mí me tocó aquí acompañarme con una copita de vino porque... Son temas, son temas muy álgidos, son muy temas que, que tocan, o sea, realmente lo que dije ahorita es, todas las personas en este momento estamos viviendo una situación relacionada al amor, todos, ¿cierto? El amor es sin muerte, es algo que, que no puede dejar de existir, por lo tanto, todas las personas que hemos amado alguna vez en la vida, si realmente fue amor, es imposible que dejemos de amarlas. Esas personas empiezan a ocupar un lugar. Ya habitan un lugar. Ya tienen un lugar. En nuestra dimensión del corazón. Y el corazón tiene tantas puertas y tiene tantos lugares. Que finalmente ese, ese ser que pasó, que pasó y que atravesó algún momento de nuestra vida. Permanece ahí. No significa. Okay, no significa que como yo amé. A alguien en algún momento entonces tengo que estar o volver con esa persona hablando de amor de pareja o de relaciones de pareja no significa que con todas las personas que hemos amado tenemos que tener un vínculo afectivo con esa persona o amoroso el mejor gurú de la vida de todas las personas es la pareja o sea, la pareja llega a tu vida a que tú logres desenredar todo ese árbol genealógico que finalmente te va a llevar a donde, a papá, a mamá, a tu familia, a tus creencias, a las creencias también que te ha impartido la sociedad, a ese subconsciente colectivo que todos compartimos. Y nadie, a veces las personas no llegan a terapia a decir, no, es que yo vengo a desenredar mi vida o es que yo vengo a trabajar a mi abuela, o a mi abuelo, o a mi papá, o a mi mamá. Casi todo el mundo quiere trabajar ¿qué? lo que le ha pasado en pareja. Los motivos de consulta de las personas son mi pareja, mi trabajo, el dinero y la salud. Ya. Y es más, creería que el trabajo y el dinero están unidos. Entonces sería la pareja, el dinero y la salud. Ya. Son los tres motivos por los cuales todos consultamos. Y, y aquellos que, que llegan por el tema de la pareja, lo que uno se da cuenta en procesos es que esa pareja nos llega. Que le, ¿Cómo fue tu embarazo? ¿Cómo fue tu infancia? Entonces, por eso hoy en día encontramos que hay una ola de 
personas que están trabajando el niño interior, inclusive personas que están trabajando, dice que el bebé interior. El bebé interior. El bebé Eso interior. Eso no lo he escuchado. O sea, wow. La vida intrauterina. O sea, wow. llegar, o sea, llegar hasta allá. De wow. pronto yo, yo, por ejemplo, tengo conciencia de mi infancia, pero no tengo conciencia de mi vida intrauterina. O sea, no me acuerdo. Tampoco. Pero algunas situaciones inconscientes que se tejieron, que se nos, que se tejen en, el, en ese útero de mamá, de alguna u otra manera se, se despiertan en, una, en un momento de nuestra vida para poder entender qué pasó ahí. ¿Será que nací con una herida de rechazo? ¿Será que nací con una herida de traición? ¿Será que nací con una herida de abandono? ¿Será que me querían? ¿Será que no me querían? ¿Será que si de pronto mi papá o mi mamá no me querían, de pronto por eso, ¿será que mi pareja, mis parejas no me quieren? ¿O será que como yo no soy capaz de aceptarme, entonces tengo que estar todo el tiempo buscando la aprobación de los demás? Eh, ¿O porque de pronto yo te, he vivido en esta vida situaciones de infidelidad o de traición? ¿Por qué todas mis parejas me dejan o por qué todas mis parejas me traicionan o me son infiel? ¿Será que eso es una situación que yo tengo que descubrir en mi vida, en el pasado? ¿Será que en algún momento yo fui, yo lo hice, yo dejé, yo traicioné, yo abandoné? Y si nos damos cuenta, tener esas heridas en el ser humano no significa que algo esté mal en nosotros. No significa que tengamos problemas, no significa que estemos enfermos, no significa que que estemos mal, al contrario, todos tenemos la marca de esas heridas. Esas heridas finalmente se convierten en el combustible que necesita nuestra conciencia para poder llegar a un estado consciente, para no hacerle al otro lo que a mí me hicieron. Entonces de ahí partimos esas tres reglas, como hablamos ahorita, eh, y es que yo siempre he pensado y yo siento que este Instagram Live va a tener otro, otro momento porque sé que aquí vamos a solamente a participar una hora y de aquí hay muchísimos temas todavía por tejer. Y de hecho lo que voy a decir ahora va a generar posiblemente un conflicto o quizá, o quizá otra oportunidad para empezar a crecer sobre eso. Y, y bueno, no es porque lo haya visto en películas sí. <ríe> ni en ciencia ficción, pero siempre he identificado que la vida es un juego. Siempre identifiqué que este sistema en el que llamamos vida, este campo de entrenamiento que es el planeta Tierra, es un juego. De y como todo juego, tiene unas reglas. Mm. Y yo siento que existen tres reglas fundamentales para poder jugar el juego, valga la redundancia. Y esas tres reglas son no me hago daño, no le hago daño al otro y no permito que los demás se dañen. A veces las personas dicen, pero ¿cómo sé si eso que voy a hacer es lo que realmente yo quiero que pase o cómo sé si lo que voy a hacer está bien o está mal? Entonces yo les digo a las personas, revisa esas tres. Eso que vas a hacer te hace daño, le hace daño a alguien, eh, le hace daño a los demás. Si todas esas tres reglas están bien, si no, me, si no te estás haciendo daño ni se lo estás haciendo daño al otro, pues dale, ten luz verde, dale, dale, ve hacia adelante, ve, hazlo. Pero si una de esas tres no se está cumpliendo como se debe, entonces detente y revisa. Porque si, te, si vas a hacer algo que te va a generar daño, pues posiblemente hacerte daño a ti también genera una onda de expansión. En donde si tú te haces daño, en algún momento tú le vas a hacer daño a otra persona, inclusive sin querer hacerle daño a alguien. Entonces, eh, yo siento que los, el caos, las, los revolcones de la vida, los duelos, las, las muertes, las decepciones, la separación, todo lo que genere caos en nosotros a nivel emocional es como cuando estamos jugando ese, ese partido de, de parqués y nos matan la fichita y nos devuelven a la casa. O sea, tenemos que volver a estar en casa. A veces nos matan una, dos, tres o nos matan las cuatro 
y tenemos que volver a estar en casa. Y ese momento de estar en casa, en que estamos ahí, es el momento más importante. Porque cuando estamos en casa, estamos generando una nueva estrategia para lo que viene. Porque es que sí o sí vamos a volver a salir. No podemos quedarnos todo el tiempo sumidos en la tristeza o en el dolor o en la depresión. Eso no significa que no se pueda vivir. Claro, si me matan las fichas, pues me voy a casa, me, 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 me encarcelo, me meten allá, me encuevan. ¿Y para qué sirve la cueva? Para volverme más fuerte, para generar nuevas estrategias, para fortalecerme, para aprender a ser humilde, para aprender a decir perdón. ¿Qué es el perdón? Y hace parte de los temas de este live. ¿Qué es el perdón? Es el aprender a vivir sin las emociones que me conectaron con ese dolor de una situación en específico. Entonces, por ejemplo, si yo quiero perdonar a mi pareja porque mi pareja me mintió, porque mi pareja se mostró como no era, porque esa persona que llegó simplemente llegó y, y pues no sé, me enamoró, me sacudió ilusionó, el mundo. Me, me sacudió el mundo. <risa> Y de un momento a otro me doy cuenta que esa persona no es eso y que solamente lo que quería esa persona llegar a mi vida es, eh, no sé, obtener, obtenerme, obtener un resultado, eh, generar algún vínculo. Es donde uno dice, bueno, ¿cómo yo perdono eso? ¿Cómo perdono la traición o cómo perdono la mentira? Entonces, en primer lugar, comprender de que esa otra persona no tuvo la intención de llegar a mi vida a hacerme daño. Esa pareja no tuvo la intención de llegar a tu vida a lastimarte. Esa persona también está viviendo un proceso de su vida, también está viviendo un aprendizaje que posiblemente lo tenga de una manera todavía inconsciente porque no se atreve a hablar. Y es que a los seres humanos nos da miedo hablar, nos da miedo como atravesar por aquí lo que tenemos acá. Nuestra más verdad. Fácil, nuestra la verdad. verdad. Más fácil hablamos, a más fácil hablamos de lo que queremos. Y cuando hablo uh -huh. queremos me señalo aquí la panza, porque la panza es lo visceral. Más fácil hablamos de lo que queremos que de lo que realmente sentimos y necesitamos. Entonces, ¿cómo yo puedo perdonar a esa persona que llegó y me engañó, me ilusionó? Pues finalmente lo único que hago es comprender que esa persona también está en un proceso. Dos, debo perdonar aunque no me pidan perdón, porque muchas personas siempre dicen, ay, es que nunca me pidió perdón, es que ella nunca me llamó a pedirme perdón. Entonces nos, qued nos podemos quedar toda la vida esperando que nos llamen o que nos escriban a decir perdón. Y, y el, el que queda, se queda sufriendo es uno, porque te quedas con el resentimiento esperando algo que, que no te corresponde esperar, que es proceso del otro. Así es. Y entonces, y lo más teso es que a veces creemos que el perdón acelerado realmente es, una, es un arrepentimiento. Duda de aquel que siempre te pide perdón a la ligera, o sea, rápido. Pasa algo y de una es, perdón, 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 perdón. No, el perdón requiere un proceso de autorreflexión, requiere a, a atravesar por esa barrera de la honestidad y el arrepentimiento. Si realmente yo estoy arrepentido, pues yo necesito un tiempo. Claro. Por eso nos matan la fichita y nos devuelven a la cueva, ¿cierto? Sí. Para poder pensar, para poder analizar, para poder sentir. Porque a veces pedimos perdón a la ligera, pero es un perdón por, estar, por tener temor a la soledad, por de pronto no enfrentar las cosas como se debe y por no poder asumirse. Las personas les duele asumir responsabilidades. Entonces... Si tú quieres perdonar una situación de mentira, de traición o algún dolor que alguien te generó, lo primero que tienes que hacer es comprender de que esa persona que te generó esa ofensa no tuvo una intención de lastimarte. Esa persona ya tiene algo dentro de ella que le está generando tener esa conducta. Y no solo hacia ti, sino hacia muchas otras situaciones de su vida que lo hacen actuar de esa manera. Entonces, corta. Corta, desapégate del papel de víctima que te hace creer de que el otro llegó a lastimarte. Desapégate de eso, corta con eso. Y más bien siente y piensa en que esa situación que viviste con esa persona era tan necesario que la vivieras 
para que tú te pudieras desconectar de las emociones negativas que te generó esa acción de esa otra, de esa otra persona. Eso es perdonar. Me desconecto de las emociones que me generaron ese dolor, pero me quedo con el aprendizaje. Me quedo con la autorreflexión para no hacérmelo a mí y para no hacérselo a nadie, porque hace parte de las reglas del juego. Total. Entonces, y... ahí es. <ríe> me encanta, Mano, me encanta. Y para, o sea, para integrar también, súper importante integrar el aprendizaje en el corazón para que no se repita, o sea, para que no repitas esa situación a futuro en tu vida. Y otro, otro punto que, que hiciste muy bonito es que yo también veo el perdón como, como un acto de amor. ¿Cierto? O sea, y perdonar, tener la capacidad de perdonar a una persona que no te ha perdido, per, pedido par, perdón, eso es de valientes, o sea, eso es amor, o sea, tener esa capacidad y el perdón como acto de amor, o sea, como, sabes que te perdono, pero te perdono porque me estoy liberando a mí misma de este dolor que me causaron tus acciones, que es tu propio proceso, que me estoy liberando a mí misma como de todo este sentimiento, lo que mencionabas, que para dejarlo fluir y dejarlo salir, y, y te perdono, pero simplemente porque te observo y te acepto tal y como eres y entiendo que lo que hiciste o como actuaste no tiene nada que ver conmigo y todo que ver con, con, o sea, contigo. Con la otra persona. Con la otra persona. Y, y como yo lo interprete, tiene todo que ver conmigo. Esa acción que tuviste que me causó dolor es una perla en mí que si la integro en mi corazón y voy hacia adentro a hablar con mi corazón y voy a mi cueva y me planto como, como semilla para observarme es ahí entonces donde puedo volver a florecer libre de ese dolor, perdonando y, y perdonando desde, desde el acto de amor de me per, te perdono y me perdono para liberarme de este dolor, de ese sentimiento y simplemente o sea, como que porque yo siento que cuando uno muchas veces pide perdón, el perdón es como que está visto como hacer a la otra persona agachar la cabeza y como sentirte superior a la otra persona, como muchas veces inculca la sociedad del perdón, ¿no? O sea, te perdono, pero, pero ¿te perdono qué? ¿Porque te sientes superior? No, nadie aquí es superior a nadie. O sea, te perdono desde el amor porque entiendo que es tu proceso, es como lo tenías que vivir. Y yo te perdono para liberarme yo y para yo dejar de sentir este dolor que me causaron tus acciones, punto. Entonces, en realidad, no necesitamos el perdón de la otra persona. Todo vuelve a perdonarnos a nosotros mismos y tener esa capacidad de ir adentro, eso es de valientes y eso toma coraje y toma amor incondicional. Exactamente, es que el amor, eso es, el amor incondicional es esa energía que te vuelve a sacar de la cueva, esa energía, esa energía que vuelve y dice, bueno, voy nuevamente y como, como leí ahorita en los comentarios, vuelvo nuevamente y tiro los dados, el amor incondicional es algo que te puedes dar tú, no se lo puedes dar únicamente a otra persona, primero te lo tienes que dar a ti, Tú incondicionalmente te tienes que amar. ¿Por qué? Porque ser incondicional es aceptarte con todas tus sombras y con todas tus luces, pero adicionalmente al saberte que te aceptas así, entonces puedes nuevamente volver a tomar las riendas del juego y decir, me vuelvo a lanzar, me vuelvo a tirar, me vuelvo a arriesgar, pero con conocimiento, uh -huh. pero con experiencia previa. Finalmente los seres humanos, y eso es algo que a mí me, me encanta porque he logrado como identificar eso, Emi, los seres humanos nos volvemos a arriesgar, volvemos a asumir ese riesgo de tirarnos y con temas del amor muchísimo. Lo que pasa es que confundimos, creemos que toda relación que, ten, que ten, tenemos que tener con alguien que llega, creemos que ese que llega tiene que ser una relación de pareja o tiene que ser una relación sexual o tiene que suceder algo ahí. Confundimos la sexualidad con amor, confundimos la, el amor con enamoramiento. Y son dos cosas totalmente diferentes. El enamoramiento finalmente algún día baja porque hace parte de un proceso químico de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro, pero el amor, como ya lo dijimos ahorita, a sin mor, muerte, o sea, nunca muere. 
el amor nunca tiene por qué morir si realmente es amor, no muere. Pero eso no significa que porque no murió, entonces yo tengo que quedarme con esa persona. O yo tengo que volver en esa relación. Posiblemente, en algunos casos, si todavía hay algo que vivir. Y si todavía hay algo que tienen que sentir y que tienen que atravesar juntos, vuelve. Pero esa misión por la que el otro llega cuando ya esa misión se cumple, se cumple. Y lo que duele es el desapego. Lo que nos duele como seres humanos es bajar del pedestal toda esa lista de expectativas y de sueños que tuvimos. Eso es lo que duele. Duele deshacer esos acuerdos que quisimos tener con esa persona. Duele deshacer el sueño y la ilusión de que quería casarme, de que quería construir un hogar, de que quería generar eso. Lo que duele es eso, pero el amor no tiene por qué doler no tendría por qué doler, porque el amor no es eso. Nosotros como seres humanos no vinimos aquí a la tierra a sufrir, ni a tener enfermedades, ni a padecer. No vinimos a eso. Lo que pasa es que tenemos una identificación de que el dolor debe ser un empuje para poder obtener lo que tenemos. Porque como somos a veces psicológicamente tan cómodos y tan confortables, en donde nos sienten que nos mecen y en donde nos acunan y en donde nos dan todo y en donde nos generan todo lo que queremos, entonces, ah, no, yo aquí estoy chévere, estoy pechichón, de aquí no me voy. Pero eso que nos genera como el, el empuje, lo que nos genera el revolcón, entonces ahí sí no nos gusta. No nos gusta nada que nos saque de nuestra zona de confort. Entonces, por eso el ser humano se ha relacionado muy mal con el dolor, porque cree que el dolor es negativo y que lo, el placer es positivo. Pero realmente las dos cosas llevan al mismo fin, solamente que elegimos un camino. Hay personas que eligen el camino del dolor y el sufrimiento como camino de conciencia y de evolución, y hay personas que eligen el amor, la conciencia y el disfrute y el placer como camino de conciencia y de evolución del alma. Entonces, ahí es. Emi, ¿qué tal si de pronto respondemos algunas preguntas? Que Yo creo, sí, porque se nos va a cortar el live. Y bueno, aprovecho y les digo, antes de que se nos acabe el tiempo, que vamos a hacer un segundo live sobre este tema, porque todavía creo que faltan muchos temas por tejer, que estábamos conversando más de ello ahorita por teléfono antes de empezar el live. Entonces lo vamos a hacer el próximo viernes a las, dijimos que 5 p.m. Colombia, 6 p.m. Miami, ¿cierto? Listo, para que se conecten a seguir hablando de amor incondicional. Y también aprovechar, eh, Maga pues hace terapias y hace sanaciones, si la quieren contactar, si quieren conversar con ella y sienten que resuenan eh, con la forma en que ella conversa sobre el amor incondicional, sobre estos temas, bueno, la pueden buscar, es una tesa, yo he vivido experiencias de Reiki con ella, eh, que de hecho en el próximo live creo que vamos a entrar en un tema, les voy a contar mi experiencia personal que tuve con Maga, que fue muy bonita hace dos años eh, y muy poderosa, eh, les, les cuento como por encimita, tomamos yaje juntas y después al día siguiente me hizo terapia Reiki, yo estaba pasando por un proceso de un divorcio y fue un acompañamiento muy, muy bonito y muy bacano, es una tesa, se les me la recomiendo. Bueno, y algunas de las preguntas que veo por aquí, ah bueno, de hecho voy a hacer una rápido maga que me hicieron por Instagram, eh, que era como pasar del amor condicionado al que estamos acostumbrados al amor eh, sin condiciones y en libertad. Esa es una pregunta que creo que toma como unos buenos minutillos responder. Pero no sé si quieres... Hola, si quieres hola. De pronto ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ahí me escucho fuerte y claro. Sí. sí. Ok. Mira, mira qué pregunta tan interesante. ¿Cómo pasar del amor condicional al incondicionado? Es que... Finalmente, el amor es uno solo. O sea, no se puede estar en dos tipos de amor. El amor es uno solo. El amor es universal. Lo que pasa es la manera en que me identifico con la forma de amar. Entonces, lo que les dije al principio de este live, todos los seres humanos, cuando estamos en una relación de pareja, es muy difícil que exista un amor incondicional porque estamos generando constantemente un intercambio con la otra persona. Y con ese intercambio sí o sí necesitamos dar, pero también queremos recibir. Pero ese recibir ocurre naturalmente. No, yo no tengo que dar para que me den. 
Yo no tengo que hacer para que el otro haga. Yo no tengo que ir y demostrar que amo y que quiero para que la otra persona me demuestre que me ama y me quiere. Entonces, eso es amor condicionado, o sea, que tiene condiciones. Yo te doy para que me des, yo hago para que tú hagas. Es como, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de eh, cuando una pareja recién tiene un bebé. Entonces, cuando, están, cuando ese bebé está recién nacido, pues en la noche se despierta, llora, todo el tiempo quiere atención. Y la mamá está ahí todo el tiempo atendiendo a ese bebé, atendiendo a ese bebé, pero la mamá también está todo el día trabajando en ella, está haciendo cosas en la casa, está atendiendo al bebé, quizás el papá está trabajando o está haciendo otras cosas así. Y el amor condicionado dice, son las 3 de la mañana, se, se despertó el bebé y está llorando. La mujer, estoy hablando desde el femenino, ¿ok? Sí. Se despertó el bebé, el bebé se despertó y está llorando. Voy a ver si este pendejo que está aquí al lado mío se levanta y lo atiende. Porque como yo soy la que estoy aquí todo el día, como yo soy la que me aguanto, como yo soy, soy la, soy la, soy la. Él soy la, soy la. Entonces yo necesito que él, que él me demuestre que en verdad quiere el bebé. Que en verdad es una persona que genera responsabilidad por sus actos. Y de pronto el hombre está en el tercer, quinto sueño y ni siquiera lo escucha. O adicionalmente algunos lo escuchan, pero dan la vuelta y vuelven y se acuestan. Y entonces uno automáticamente dice, ay, no se despertó, no se levantó. Entonces esos actos que uno espera que la otra persona haga son condiciones. Son condiciones. Eso es condicional. Me hago entender ahí, no sé, Total. se cortó Totalmente. El, el live. Totalmente. No, pero se alcanzó a escuchar. Entonces, ok. Entonces, digamos que incondicionalmente, hablando de un amor incondicional aplicado a ese ejemplo, no tiene que ser de que el hombre se levante para que me demuestre a mí de que está ahí y de que hace presencia. No. Es que es algo que pasa en los dos. Es algo que vivimos los dos. Si yo me desperté porque tengo mi instinto maternal mucho más atento, y si no me pesa levantarme y atender a mi hijo o a mi hija, pues voy y lo hago. Pero no tengo por qué condicionar mi amor por mi pareja si él lo hace o si no lo hace. Claro está, y quiero generar aquí como, como un acuerdo con esta, con esta frase, porque como les digo, tengo apenas dos, tenemos ya dos minutos y se va a cortar de pronto esto. Sí. Todo esto tiene sus excepciones. Yo tampoco, uno tampoco puede dar de más en el amor, porque es que dar de más entonces uno dice, bueno, pero entonces también está mal entonces no mezclemos amor con relaciones de pareja porque son dos cosas diferentes, las relaciones de pareja se construyen para poder llegar a ese estado de amor pero no necesariamente es el amor la que los une a veces son los aprendizajes que los dos necesitan vivir para encontrarse en esa unión y poder generar ese estado en algún momento pero siempre debe existir unos límites, unos límites en donde no me siento irrespetada, en donde no me siento abusada y en donde puedo ser consciente de que tanto esa persona como yo también estamos viviendo procesos. Hermoso. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar ahí. Maga, revisé rapidito todo lo que escribió la gente y en realidad son comentarios, no, no habían preguntas, todos son comentarios. Ok, o nos podemos quedar hasta que se corte. Nos quedamos hasta que se corte, exacto, quedémonos a ver si se nos corta después y de más la bien pregunté, Y más bien preguntemos si alguien quiere, quiere, Preguntar. quiere saber algo, si alguien tiene una sí, pregunta. Si, quieren, si tienen preguntas, adelante, este es el momento de hacerlas. Y si logran hacer preguntas, eh, y se nos corta, entonces las respondemos en el próximo live, el próximo viernes a las 5 de la tarde, hora Colombia, 6 de la tarde, Estados Unidos. Mientras tanto, mientras que hacen algunas preguntitas, gracias Kena por decir que te encantó el live. Eh, los invito a que sigan revisando to todos esos condicionamientos que tienen dentro de ustedes mismos para que vayan derrumbando lo que no es el amor para ustedes. Entonces, no sé, eh, vivo con mi pareja y son las 5 de la tarde y ¿dónde está? porque no ha llegado? porque se está demorando tanto? ¿Dónde estará? Pero si siempre sale el trabajo a las... Soltar ese control, por ejemplo. 
soltar ese control de estar constantemente encima, pendiente de tu pareja y de dónde está y por qué no ha llegado y qué está haciendo. O sea, dejar a, a la pareja vivir en libertad, ¿no? Porque si, si existe ese control, esa limitación de querer controlar al otro o querer poseer al otro, es porque no te estás como apropiando de, de ti mismo o de ti misma y, y no te estás apropiando de tu propio proceso. Estás tan enfocada en lo que hace el otro, en lo que dice el otro, que no te estás... No estás y, y esto es otra cosa, ¿no? El, el agachar la cabeza. Cuando nos invitan a perdonar o nos dicen agacha la cabeza... Yo ya veo ese agachar la cabeza como, ok, agacho mi cabeza, pero no la agacho como por, por sentirme, no sé, que me equivoqué o denigrarme a mí misma, sino que la agacho es para escuchar mi corazón. La, la agacho para ver qué dice mi corazón y cómo quiero actuar o responder ante esta situación. ¿Cierto? Entonces, con eso dicho, soltar el control, porque... Cuando estás intentando o estás tan enfocado en querer controlar el proceso del otro, no te estás haciendo cargo de lo que tú estás sintiendo y el proceso que te corresponde vivir en la tierra. Te estás, eh, ¿cómo se dice? O sea, es como negligencia hacia el ser, hacia ti mismo. O sea, no, no sé me cómo encanta, lo haces Ay, qué hermosa, gracias. Me encanta escucharte porque te escucho y yo digo, ay, está hablando de ella. Pues, total. Estás, total. Estás, 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 yo digo como que ay, está hablando de ella. Y, total, y porque tú has visto mi proceso. Y estoy hablando así desde es. mis experiencias propias. Así es, así es. Es el ego lo que nos confunde, dice Ana. Así es. El así ego es. está aquí. Aquí está el ego. Okay. Y aquí también nos dice que, que ha ido descubriendo lo errada que estaba en el concepto del amor, ¿no? Que hoy se alimenta que hoy me alimento mucho. Eh, o sea, creo, asumo que creo que te estás alimentando con mucho amor. Espero. Bueno, yo creo que, que podríamos como concluir desde el inicio con, con este live sobre esos tres conceptos, incondicionalidad, perdón y amor. Entonces, hablando desde la incondicionalidad, es todo aquello que tú te encuentras en la vida, ya sean seres, ya sean animales, ya sea tu conexión contigo mismo, pero es todo aquello que no generas condición, ni contigo ni con tu entorno, ¿ok? Entonces, la incondicionalidad viene del de poder estar ahí, del de hacer presencia y de inclusive el tener placer por dar, porque es que hay personas que sienten placer en dar y hay otras personas que solamente sienten placer en recibir pero no en dar. Entonces, ojalá en algún momento podamos encontrar ese, ese equilibrio en que podamos sentir placer también cuando damos, así de la misma manera como sentimos placer cuando recibimos. El perdón, el perdón es no identificarnos con las emociones negativas de esas acciones que de pronto nos generaron dolor, frustración o tristeza. Poder decir, me desconecto de esa emoción, pero me quedo con el aprendizaje y perdono. Te perdono porque también sé que estás en tu proceso y que respeto tu proceso. Y el amor es un estado del ser que nunca muere. El amor es sin muerte, es algo que nos impulsa a nuestro cuerpo y a nuestra alma a ir en camino, a sentir eso que queremos. El amor es algo que todas las personas quieren sentir y que quieren vivir todos todos queremos saber qué es ese cuento de el amor y todos estamos en búsqueda de encontrarnos a través de no únicamente una, una situación personal, sino que necesitamos a veces hasta la pareja por, para eso. Ese que llega a tu vida, esa persona que llega, ese hombre, esa mujer que llega a tu vida a cumplir un rol de par, te ayuda también, te impulsa a, encontrarte, a encontrar en ti ese aprendizaje que te hacía falta. De pronto hay personas que llegan a, a nuestra vida y nos enseñan la incondicionalidad, nos enseñan el perdón, pero el perdón no es a que, a que tengamos nosotros únicamente que pedirle perdón a la persona, sino al comprender cómo se siente ese dolor que me ayuda a mí a desconectarme con él para poder perdonar al otro. Entonces ese, esa pareja que llega y uno dice, uy, pero es que yo siempre doy con unos que se las embarran, o sea, <risa> pero con todo tiempo. Entonces yo digo, bueno, entonces ¿qué, qué llegué ahí? ¿A qué llegó él? Llegó a que yo pudiera comprender qué es el perdón. 
que tengo que perdonarme, que no quiero repetir, ¿ok? Entonces, eh, y algo cortico como para culminar, nos, la vida es un fuego, la vida sucede también en niveles y en escalas, pero esos niveles y, esos, y esas escalas no significa que sean mayores o peores o quien esté más arriba esté más avanzado que los que estén abajo. No, no hay superioridad ni inferioridad. Son ciclos y esos ciclos están alrededor de nosotros. Si queremos conocer los ciclos, pues es fácil. Miremos la naturaleza y cuando miremos la naturaleza nos damos cuenta que todo es cíclico. Entonces, eso que es cíclico, eso que es espiral, en algún momento se repite y vuelve. Entonces hay personas que dicen, pero ¿por qué estoy repitiendo lo mismo de siempre? ¿Por qué, me, ¿Por qué me estoy estrellando con la misma piedrita todo el tiempo? Nada, no es que te estés estrellando. Simplemente necesitas que quede muy claro esa lección. Necesitas que esa lección quede aprendida. Necesitas con, tener esa, esa maestría en eso porque finalmente todos tenemos que llegar a un punto y ojalá en ese punto en el que lleguemos todos nos encontremos y nos encontramos cuando podemos servirle a los demás, cuando puedes atravesar esa experiencia y a tu experiencia meterle un poquito de conocimiento para ayudar a los demás a sanar las, las de los demás. Dice Isala, ¿cómo perdonarme cuando fui yo la que lastimó al otro? Me encanta esa pregunta. Me encanta también. Mira, sí. Isala, la mejor forma en que te puedes perdonar a ti y es comprender de que en ti no hubo una intención de hacerle daño a la otra persona. Voy a llegar donde él a traicionarlo o a mentirle. Tú nunca tuviste la intención de hacer ese dolor. Fueron tus experiencias de vida, son la manera en cómo tus creencias se han relacionado con tu entorno y con tus valores, los que te hicieron ejecutar alguna acción y que el resultado o la consecuencia de tu acción generó dolor en la otra persona. Entonces, lo primero que te tienes que hacer es, en, cuando entramos en un proceso de autoconocimiento, amor incondicional por nosotros, entonces ahí mismo haces el corte y dices, Entiendo que una parte de mí pudo haber generado un dolor al otro, pero eso que yo hice a la otra persona era lo que yo necesitaba hacer para comprender cómo me había relacionado con el dolor o cómo me había relacionado con ese valor o con esa, esa situación que me hizo generar dolor en el otro. Entonces, yo siento que, que es la mejor forma en que nos podemos perdonar. Y el entendimiento. Desde la humildad. Desde la humildad. Y, de, y desde la honestidad. Hay personas que, que les cuesta mucho llamar al otro y decir perdón. O sea, el mundo está lleno de personas que se mueren por ir donde alguien y dar un abrazo y simplemente decir perdón, aquí estoy. Y también está la otra parte del mundo de personas que también están esperando que el otro llegue. Es increíble. O sea... Y ahí está el ego, como, dicen, como dijeron ahorita. Y ahí está el ego. Y si perdono, ¿por qué no porque... Porque no sé cómo soltar. Pero para, para antes de, de movernos a esa pregunta, Maga, para sumarle a lo que le respondiste a, a Isala, el entendimiento también creo que te ayuda mucho en ese proceso. Hay veces muy... O sea, la tarea más difícil en verdad creo que es aprender a perdonarnos a nosotros mismos porque lo he atravesado, Maga lo sabe perfectamente. Eh, pero creo que el entendimiento y entender que tanto tú como esa persona que heriste tenían un aprendizaje en esas acciones que causaron heridas mutuas, ¿no? Porque te heriste tú misma al hacerle daño a él. Volvemos a las tres reglas que nos explicaba Maga. Entonces el entendimiento y entender que, que todo es perfecto y que todo pasa de la forma perfecta. Esa acción que tuviste tú probablemente era un espejo para él en una herida que tenía él o ella o la persona que sea por sanar, sea consciente o inconsciente. Y algo le estabas mostrando que también había una perla dentro de él con ese dolor que le generaste. Porque si no, entonces probablemente no le hubieras generado dolor. Así es. Siento yo, ¿no? No sé. 
Y ahora sí. Y es, que las personas, y es que las personas que más nos aman son las que más daño nos pueden hacer. Totalmente. Porque si nosotros no sintiéramos amor por esas personas, entonces no pudiéramos sentir dolor. Si hay alguien que realmente tú no amas, pues no le darías el poder de que lo que esa persona haga te hiera. Si te hiere y te duele, es porque le das poder a esa persona. Y si le das poder es porque también en ti hay sentimientos hacia esa persona. Y eso es bonito reconocerlo. Es que es bonito también ser honestos con nosotros también. Entonces, respondiendo a la pregunta que, que dijeron ahorita de perdono, pero ¿cómo hago para soltar? Es que soltar hace, no, no únicamente hace parte del perdón, soltar hace parte de lo que realmente necesito para mi vida evolucionar. Entonces yo suelto para volar, soltar para volar, soltar porque esa situación de dolor que, que me generaste o que todavía sentimos dolor los dos, necesito soltarla porque si no la suelto no trasciendo. Y ese soltar o ese volar no significa únicamente de que me voy o me alejo. Hay, hay parejas, hay relaciones de pareja que después de un tiempo de dolor, de perdón y del soltar, vuelven. Y son otras personas completamente diferentes. Pero cuando realmente han hecho un proceso de aprendizaje, cuando realmente hay, un, hay una situación que diga, bueno, es que yo ya entendí lo que sucede, pero yo necesito estar con esta persona, yo quiero continuar. Entonces hay, donde, hay unas personas que dicen, es que el amor es una elección también. Yo quiero que separemos el amor de aquí, o sea, saquemos el amor y más bien quedémonos con el aprendizaje de el camino que tenemos que trascender con alguien. Porque si queremos meterle a todo el tema de enamoramiento, es difícil. Los seres humanos no vamos a permanecer enamorados del otro toda la vida. En algún momento sube, en otros momentos baja, somos cíclicos, eso vuelve y se activa. A veces se nos bajan todos los ánimos, a veces nuevamente se nos sube. No podemos permanecer constantemente top, top, top en la cima de la expresión amorosa y del enamoramiento porque no es así. No es así, somos fluctuantes. Nuestras emociones fluctúan. Entonces, si yo quiero realmente sostener una relación de pareja a largo plazo, ojalá, ojalá tanto los hombres se conecten con nuestra ciclicidad femenina y nosotros también podernos conectar con la ciclicidad de ellos. Pero nunca querer, nunca querer hacer algo que no somos para complacer al otro. Es, es como ahí el punto, porque entonces uno dice, no, tengo que ser incondicional, tengo que estar con esa persona, aunque esté enferma, aunque esté mal, aunque yo me sienta mal, igual tengo que estar ahí. Entonces, la incondicionalidad a veces hace que nosotros abusemos de, lo, de nuestras capacidades para tener que estarle demostrando a la otra persona que en verdad lo amamos. Y la incondicionalidad no tiene nada que ver con lo que le demostramos al otro es con lo que nos demostramos a nosotros primero. Incondicional, primero tienes que ser tú contigo. Y ya luego, lo que venga. Lo que venga. Y el que ha de estar en tu vida, va a estar. Y el que ha de irse de tu vida, se irá. Y el que ha de volver a tu vida, volverá. Pero eso no significa que nosotros como seres humanos no podamos perdonar o no podamos amar o no podamos ser incondicionales. Entonces, Emi, yo creo que yo creo que de aquí va a salir una escuela muy bonita y ojalá un encuentro, no sé, o todos los viernes o cada 15 días, porque ya llevamos más de una hora aquí hablando y todavía Total. el Instagram Live, no sé por qué rayos todavía sigue. No nos ha cortado. Eso sigue en vivo y eso sí. sigue y sigue ahí. Entonces, no sé, no sé en qué momento de pronto vamos a a terminar, pero, pero realmente me, me gustó mucho este espacio, me gustó Hermoso. mucho compartirlo contigo, sé que van a venir muchos espacios más, sé que muchas personas quedaron con, con cosas en su cabeza que dicen, bueno, pero ¿y esto qué es? Y, dejé, y, y van a resonar con esa información durante estos días, Total. van a resonar ahí, porque de eso se trata, ¿cierto? Que Total. haga ese eco, que genere ese ruidito. 
y qué placer. Muchas gracias, 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 Emi, por este espacio. Gracias a las personas que se unieron, que compartieron con nosotras este momento. Eh, gracias también a todos los que estamos aquí en esta lista, que nos duele un poquito el corazón, que nos duele el amor, que nos han roto el corazón o que estamos viviendo una situación de dolor. O sea, les mando a todos un abrazo que notan que están viviendo la experiencia de la vida, porque es eso, aquí tenemos que llegar hasta el final derrapándonos y que este viajecito realmente valga la pena, porque tiene que valer la pena el viaje. No podemos pretender que un camino de conciencia sea un camino zen o que sea un camino de reflexión, no. El camino de la vida es un entrenamiento y a veces entrenar y fortalecer los músculos, sobre todo el músculo cardíaco, duele un poquito, duele, <risa> pero vale la pena. <risa> vale mil por ciento la pena. Maga, y para... Abracito. para... Ay, abracito para todos, sí, para ti también, Maga, para, para ya terminar también. Entonces, que siempre que vayamos a dar, porque lo que decía Maga es muy bonito, es un intercambio de energía todo, todo lo que hacemos, siempre que vayamos a dar, que se aseguren que estén dando desde un lugar de abundancia y no un lugar de carencia. Eh, porque cuando te, te das a ti mismo primero, entonces ahí eres capaz de darle a los demás, muchas veces sin esperar nada, nada cambio, nada de vuelta. Bueno, los esperamos el próximo viernes, 5 p.m. hora Colombia, 6 p.m. hora Miami, para seguir hablando del amor incondicional. Eh, para que nos acompañe Maga nuevamente esta diosa que tiene un montón de conocimiento y sabiduría y que lo siga compartiendo con el mundo gracias a todos por acompañarnos y Maga a ti, todo mi amor y toda mi gratitud porque me acompañaste en un momento de vulnerabilidad doloroso y bueno, de pronto tocamos un poquito de, de ese tema el próximo viernes claro que que sí. muy bacano no te preocupes Amy. no te preocupes no te preocupes, aquí voy a estar que viva la vulnerabilidad de los seres sintientes. Totalmente. Amén. Vale. Que ser vulnerables y a permitirse sentir. Los queremos. Chao. Gracias por acompañarnos. Bye.